0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um episódio do Fora Drops, o seu drop diário de notícias, informações e curiosidades do Atlético Paranaense, hoje com uma abertura muito legal do Gabriel Black, o nosso grande parceiro aí das redes sociais. Vamos lá! Considora
0: acreditando isso aqui não é um teste.
1: Aumenta esse volume que hoje é dia de curar furacast. Hoje é dia de curar cast Hoje é dia de curar cast
0: Hoje é dia de curar cast E tomara que lança a black.
1: Aí rapaz, como não podia deixar de ser, né? Ele termina cobrando mais uma vez. O lançamento da Black Edition do Atlético Paranaense. O Gabriel, que vem numa campanha há muito tempo aí, é... cotidianamente pedindo para que o Atlético lance a Black. Gabriel, é... confesso para você que também torço para que o Atlético lance a Black um dia, então estamos aí na torcida para que um dia teremos uma Black nova aí. É... Hoje, galera, aberturazinha rápida aqui porque é a parte 2 com o Caio. A gente. Era para ser um Drops, virou quase como um Furacast, né? Virou quase como um Furacast inteiro, o papo estava muito legal. A gente ontem resolveu dividir, então a parte 1 foi lançada ontem, a parte 2 vai ser lançada hoje. E a gente aproveitou para fazer uma abertura da parte 2, porque sim, porque a gente estava afim. Então estamos aqui só para fazer essa abertura da parte 2, né, Caio? Estava aqui, né? Isso aí, Bruno, isso aí, Marcelo, já tava que estava...
2: É que... Tem bastante coisa para fazer hoje, né? então vamos escutar o FuraCast, gravar mais uma abertura, aproveitar para mandar um abraço, um beijo para Tatiana Ribeiro.
1: Ih, passageiro. olha a pressão. Ah, pra você vai mandar um abraço capilar. e um beijo para ela hoje?
2: Vou, oh, é por livre espontânea pressão, né? É, <risos> agradecer a ela por, por todo o aprendizado que eu tive quando me contratou em 2012, pela amizade. Ela vai chorar, ela vai chorar. Ela vai chorar? Vai nada, vai, ela vai, vai. falar ela vai falar que não fiz não fiz menos que a minha obrigação, né? <risos> Faz brincadeiras à parte, um abraço para Tati. Ela foi fundamental na minha trajetória também. E só para, antes de iniciar uma história rápida, só para também dar uma queimada nela, né? No, no dia que nasceu o Matheus, ela ligou para mim e para o Maurício Mano para avisar que ia nascer e tudo. A gente ficou feliz, ela toda preocupada, a gente felizão. E daí... Ela foi para o hospital na hora do almoço e eu e o Maurício, ele combinou de passar no hospital lá por oito, nove da noite para dar um alô e para pegar coisas de trabalho, porque a Tati ela não para de trabalhar como vocês conhecem bem, né? Então mesmo... Tati não mesmo, para, é, é
1: tratorzão.
2: Exatamente, mesmo... Mas, com Tati, eu
1: falei tratorzão de, ó, de uma maneira positiva, tá? Não fique brava ela, comigo.
2: E daí eu, eu e o Maurício que ia passar no hospital lá para pegar algumas coisas de trabalho, dar um parabéns, e nós falamos com o Eduardo, né, com o marido dela, perguntamos se estava tudo bem, se estava de alguma coisa, e daí ele só falou que estava com muita fome, né, porque não tinha almoçado direito, aquela coisa toda de correria, e daí o hospital não permitia que entrasse com comida, e daí o Maurício falou, não, vamos levar um presente para você, aí chegamos com uma embalagem toda bonitinha, com, com laço, com fita e não sei o quê. aí quando ele abriu o Felizão uma caixa de rabimes com oito esfirras para ele, então... <risos> É só para lembrar desse momento de
1: sensacional. Eu vou, deixo, vou aproveitar para deixar um abraço para o Du também. Então, Du, grande parceiro, amigo nosso aí. Uma das coisas que mais eu mais estou sentindo saudade é resenhar com o Du atrás das placas de publicidade em dia de jogo. Porque o Du tira foto lá, eu eventualmente. Trabalhar, vou... você
0: não quer, né? Só quer resenhar.
1: Não, mas rapaz, isso aí é no trabalho. A gente tava tá trabalhando. O Du tá tirando foto do jogo. Eu tô fazendo stories. A gente tá um do lado do outro ali, eventualmente acontece a gente trocar uma resenha, dar uma risada. Tá, boa, tá esse bom, tá esse... bom, tá perdoado. Não, cara, esses dias foi muito engraçado. O jogo do Paranaense, acho que era Atlético e Rio Branco. Tava eu e ele, um do lado do outro ali. Cara, no lance do gol, assim, ó. A hora que tá todo mundo tirando as fotos, fazendo stories e tal. O lance acontecendo, a gente já, imaginando que ia sair gol como saiu cara, no lançamento da bola a área, o Gandula passa na nossa frente assim, ó
0: <risos> e aí, reais
1: cara, eu olhei pro Dudu, olhou pra mim cara, a nossa vontade era pular em cima do campo e encher de porrada, mas a gente só deu risada e toda hora que o Gandula vinha passar, o Dudu falava, você é ou eu que pula agora para encher ele de porrada, mas era só brincadeira Dudu, fica um abraço aí e galera, então vamos ouvir a parte 2 do... A aberturazinha do... rápida né? É, cara, ah, rápido só é a <risos> Valeu, galera, então, quer ouvir Marcelo. as
0: histórias do Caio, pô, quer ouvir os podres da Espanha, então vamos logo.
1: É isso aí. Então, ó, galera, a partir de agora. A partir de agora, você vai ouvir a continuação do papo de ontem, tá? Então fique ligado. O Caio vai voltar a falar, mas já é a parte de continuação. Então A, partir que de a gente já agora... gravou ontem. Isso, a partir de agora é a continuação. Valeu, galera. Aquele abraço.
0: Valeu, Valeu galera.
2: Eles pediram para utilizar o meu carro, né? Tipo, ah, quando a gente for fazer um atendimento médico, tipo, vamos com o teu carro, você vai dirigindo e não chama atenção. Aí eu falei, tudo bem, vai vai me apertar, porque vai em seis, né? Aí eles, não, daí tiram um, tiram o, o segurança, vai só os, o chefe de polícia e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Então, na volta, do da consulta do dentista também, foi com o meu carro, tudo, não sei o que, que foi três, quatro dias depois. E daí, na última semana, é, antes do último jogo da Espanha com a Austrália, o De Gea, o goleiro, ele teve uma lesão no adutor da coxa. E daí os médicos queriam fazer uma ressonância para ver qual era a gravidade e tal. E o DG, não sei, deve ter 1,90m, um pouco mais que isso. Ele é um goleiro grande, né? E daí tinha um, um, um funcionário lá que falou não, deixa que eu levo ele e tal, não sei o quê. Vamos no meu carro e tal. E daí eu falei, ah, você sabe chegar lá? Ele falou, não, eu sei chegar então, então tá bom. Aí o pessoal da falou, ah, a gente vai com tal pessoa. Eu falei, beleza. Aí eles fui buscar o carro dele no estacionamento alto do CT, né? Pra parar na recepção. E o então, cara tinha um Twingo. Twingo?
1: Caralho. Caralho. Como é que vai caber <risos> o cara?
2: Aí, a hora que os caras olharam assim, o Twingo, o DJ jogou o banco, o banco dele lá atrás. <risos> pra, pra caber o cara de mais de noventa. Aí Boa. foi com o motorista e os três caras apertados atrás, aí eles saíram do CT, eu recebi uma mensagem no celular do, do chefe de segurança espanhol, Caio, vem buscar a gente, <risos> vem atrás.
1: Eu tinha um amigo meu que tinha um Twingo, e a única coisa é. que eu lembro é que no painel de cima, o pisca-alerta ficava no botão grande bem no centro, Isso, assim, é? Dava uma vontade de apertar aquilo com a mão como se fosse passo ou repassa, assim, do tipo. Toda vez que eu entrava no carro, eu queria meter um socão naquilo lá, que era tipo aqueles botões de passo ou repassa, e ele sempre falava pra mim assim: não mete a mão aí, porque esse é o botão do Transformers. Se você apertar esse botão, o meu Twingo vira um Transformers. Eu nunca consegui apertar aquele botão do carro. Mas era um carro muito pequenininho mesmo, cara.
2: E não, e daí foi muito engraçado isso. Mas tem algumas histórias boas, assim, e a, e a Espanha, assim, eles eram muito organizados também, né? Então, assim, a gente acaba sempre aprendendo alguma coisa com as pessoas, conversando também. É, eles tinham a, a Silvia Dorchinerova que era delegada da seleção, né? E essa mulher, assim, pô, ela é um meio que é, referência no mundo do futebol também nessa questão, porque ela tá na seleção desde 82, se eu não me engano, eu conversava muito com ela. E desde 2002 que ela é responsável pela seleção. Então, ela tem cinco Copas do Mundo, imagine.
1: Nossa! E cinco copas
2: como chefe da delegação. Então, e... E ela, ela realmente é uma quebra de paradigma, porque ela entra no vestiário, ela fala com os atletas na hora que precisa, e, tipo, todo mundo respeita ela, e, e eu aprendi muito com ela. E, e conversando com ela, com o Limones, que era o gerente de de viagem dele, de logística, né? Conversando com o pessoal do staff, eu falei um pouco da minha história, falei um pouco sobre essa ideia de mudar para a gestão. E daí depois que acabou a Copa, que infelizmente foi curta para a Espanha, né? que Caiu na primeira fase, né? Tava aquele cinco a 1 um da Holanda, depois
1: exatamente eles... na época é. atual campeão do mundo.
2: Uhum. Então foi curta a passagem, né? Deles ali pelo Atlético. Mas conversando muito com eles, eu falava sobre essa minha ideia de trabalhar com gestão. E deu um, dois meses depois que acabou a Copa, eu recebi um e-mail convidando para fazer um curso em Madrid, na seleção, de na gestão desportiva. E você então, foi? Eu fui. Foi? E aí, a, partir daí, a partir daí que começou a minha trajetória mais nessa parte de gestão. Então eu fui para Madrid, porque alguns meses lá trabalhei, estudando lá na em Las Rosas, né, que é onde é a seleção.
0: É uma depois... história boa também, mas ah, essas, deixa quieto.
2: Essa não pode contar ainda, até porque quem manda em Madrid é o Bruno, né? Se, contar... <risos> Se o Bruno quiser contar a história de relacionamento dele, começou em Madrid. Então... Essa aí tem
0: que ser um furacaste completo. O Bruno é.
1: começou a namorar em Madrid?
0: É, Bruno... cara. Essa aí é uma história muito longa, muito é, longa. sério, não dá Bruno? Pra... Você
1: começou a namorar em Madrid? É, furacache,
0: rapaz. É. Aí... Internacional.
1: Vocês são muito chiques. Meu Deus do céu, rapaz. Sério? Vocês são muito chiques.
2: O relacionamento do Bruno com a, com a namorada, com a mesma, vale um pura só, né? Mas... Vale, vale.
1: Vou cobrar é. o baixo. Não, só, pode mas...
2: deixar. Olha que surreal, Marcel. O cara é. namora uma brasileira, conhece ela em Madrid, tipo, é... qual que é a chance de acontecer, né? Exato. Mas... No Tinder ainda, né? Sério? <risos> Verdade. Cara,
1: ouro, ouro, ouro. Sério, Bruno. Deus parabéns. Incrível,
2: <risos> Histórias de Madrid, deixa com o Bruno. É, então, eu fiz alguns cursos, né, depois voltei a trabalhar com parte de gestão, com atletas. Né, trabalhei diretamente com o Everton, Marcelo do Cilino, com alguns outros atletas também. Aí fui trabalhar na Olimpíada, trabalhei, daí voltei para o Atlético em 17, para fazer alguns projetos voltados ao futebol, aos moleques da base, fazer coisas extra-campo, né, desenvolver mais o atleta em si, não, não só o atleta, mas o ser humano, né. E daí, algumas palestras, algum, alguns tipos de dinâmicas diferentes. E daí agora eu tô como coordenador de desenvolvimento organizacional, agora também fazer esse desenvolvimento dos funcionários. No ano passado eu peguei férias, aí sim trabalhei na Copa América com o Chile, aí ah, viajei com eles o Brasil todo. E foi engraçado porque na Copa América tava tinha o Esteban Pavês, né nosso ex-jogador, -ex que gosta muito daqui, é impressionante o carinho que ele tem com o Atlético, com a torcida. E, e foi muito engraçado, porque um dia a gente tava jantando, e daí eu tava conversando com o pessoal do estágio do Chile, né, o Patrício, que é o governador do Chile, e daí ele tava falando sobre futebol e tudo, e daí o pavês chegou assim, né, entrou na, na mesa, assim, puxou, puxou um café ali, quem tava já tomando um café, e ele falou, ó, oh, Patrício, o Caio pode, fa pode confirmar tudo que eu falei do Atlético. Como é legal lá, como é bom e não sei o quê. E depois você a a nossa estrutura, o pessoal, a, a torcida. Então, é bem legal esse tipo de reconhecimento que os atletas internacionais que passaram por aqui têm do clube, né? Então, isso também é bem bacana de você ver quando você está em competições internacionais e como o pessoal já tem um conhecimento maior sobre o clube.
1: Não, que demais, cara. Sério, que demais. Isso me lembra até, por exemplo, o, o Lúcio, né? Que Sim. até tatuagem já tem. O cara... Tem duas, é, e assim, ele briga pau a pau por ser o argentino com mais título da história da Argentina. E Hoje
0: mesmo, de... o Instagram da Champions postou um golaço dele, pô. Hoje mesmo, uhum. nesta terça-feira.
1: Pois é. E o cara aí, ó, com duas tatuagens já do nosso furacão, super identificado, não quer sair daqui. Porque o quê? Nós é foda, bicho. Nós é foda. <risos> nós é o Clube Atlético Paranaense. E não tem jeito. Respeita nós. É, é isso aí. <risos> Respeita a nossa história. Cara, isso deu quase um furacão inteiro. Já temos quase 40 minutos de gravação. É, se Sim. deixar, vamos indo, né, cara? Já vai. Eu tenho um monte de pergunta para fazer ainda, cara. Só que aí eu fico pensando: eu posso... vai ser um não. drops ou vamos lançar isso aqui na quinta-feira?
0: Eu não tô Eita, nem aí. Fica dúvida, fica a dúvida. Aí é com vocês.
1: Mas, Caio, me tira mais uma dúvida. Tem alguma outra competição que você queira trabalhar? Porque, cara, já fez meio que tudo, né?
0: Cara, assim
2: eu, eu quero trabalhar na. Acho que em competição acho que seria legal, seria uma NFL, alguma coisa assim. Uhum. Seria algo assim, outro tipo de experiência, um pouco que aí envolve mais entretenimento também, né? Não é só competição, né? É, é. de futebol, Copa América, Olimpíada e Copa, né? Então eu acho que falta alguma coisa assim, né?
1: É o Brasil tem muito que aprender ainda nessa questão de entretenimento em si. Eu acho que quando a gente virar essa chave de vez, porque a gente já tem o, o, a parte do esporte muito forte, né? Em algumas modalidades, como, por exemplo, voleibol, futebol, né? Então, a gente já tem essa parte esportiva muito consolidada. Mas a gente ainda não tem a parte do entretenimento ainda é, sendo feita de uma maneira profissional. E eu não tenho dúvida de que quando a gente virar essa chave e fazer com que a gente também consiga... É, unir as duas coisas, ter o lado profissional muito bom que a gente já tem, mas o lado de entretenimento também muito forte, cara, aí a gente vai ser uma potência gigantesca, porque hoje é, é muito engraçado ver que o Atlético já tenta virar essa chave, a gente tem em todos os jogos a concepção de que ele é um evento por si Sim, só te de né, então a gente já fez a October na Arena, a gente faz, a gente, a gente aí é, queria ou vai ainda fazer aquele evento irlandês que me fugiu o nome agora, o St. Patrick's Day, a não, gente tem que... é das crianças, né? Enfim, a gente tem feito eventos para trazer o torcedor para dentro do estádio mais cedo, para que não seja só também o espetáculo do jogo, que ele é o principal, mas que você tenha outras características que agreguem, como por exemplo no Super Bowl que muita gente nem vê pelo jogo, mas vê pelo show do intervalo em si, né?
2: Pelo então, buracão, né?
1: É, cara,
2: vai, vai, vai ter uma
1: experiência aí. lá logo, vai ter lá, aprende como é que os caras fazem em detenimento e volta para cá correndo e conta para nós e aplica isso aqui, porque a gente tem como país em si ainda muito que crescer nessa parte e vai ser essencial que a gente vire essa chave logo.
2: Ah, sim. É, eu acho que qualquer tipo de evento que você trabalhe, você tenha o mínimo contato, você aprende alguma coisa, né? O Bruno, você, vocês estão vivendo isso agora com a Libertadores, com a sul americana, vocês vêm, né, trabalhando com o pessoal da Comebol, tem muita coisa que a gente ensina e muita coisa que a gente aprende também, né? Não, então, mano, porque... a
1: diferença entre Paranaense, por exemplo, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores é um troço velho. A gente teve que ficar mais de uma semana lendo o regulamento e discutindo. Só isso da Libertadores. Você vê não, a não, não.
2: Nada... Qualquer tipo de evento ele, ele traz muitos benefícios se você quiser aprender, né? Porque o mais importante é você estar aberto ao aprendizado, né? Assim como quando teve o UFC, teve a Superliga Mundial de Vôlei. Tiveram muitas coisas que eles trouxeram que o, o clube depois soube adaptar também, né? Com atendimento ao público, com espaço. Então, eu acho que qualquer coisa é válida, né? mas a Libertadores é isso, a Libertadores é muito legal porque ela ela traz alguns alguns conceitos de match day, match day menos um, de reuniões técnicas, reuniões de segurança que são coisas simples né, mas que dão a diferença né e na Copa América eu vivenciei muito isso também na Copa do Mundo tinha também mas eu não estava tão à parte quanto estive na Copa América de tem a reunião do match menos um, de você estar lá, de definir tudo, horário de saída de ônibus, horário de chegada, é, todas as discussões que você pode ter de segurança, de jogo, de horário de entrada de equipe, então, é, é uma coisa muito simples, mas que dá um resultado muito efetivo, né? Você minimiza muitos problemas.
1: E olha que sensacional, cara, às vezes o torcedor não tem noção, ele já fica feliz, por exemplo, de receber um grande evento tipo UFC na arena, na sua casa, né? Mas talvez ele não tenha noção também dos benefícios de longo prazo, porque, como você falou, isso traz ensinamentos e que eles são depois aplicados na prática como, como receber o público, né? como você ter essa parte mais bem estruturada e tal. E até eu não tinha essa visão até você mencionar. E agora eu olho para isso e fico torcendo para que a gente tenha mais grandes eventos na arena, para que a gente aprenda ainda mais e seja cada vez mais profissional em todas as áreas.
2: É, e no caso do Atlético, o nosso modelo de gestão da, da arena, né, no sentido de sempre estar presente nos eventos, né, não é simplesmente alugar o estádio, é participar da, da construção do evento, é é muito bom, né, porque você acaba aprendendo também com, com as pessoas que vêm de fora, você acaba também mostrando algumas práticas que o clube já vem exercendo há alguns anos, que também fazem sentido para as pessoas que fazem evento né. Nós então, é temos uma operação de estádio hoje muito bem executada, né.
1: Para você, torcedor que não sabe... É, hoje o nosso modelo da arena... Quando a gente vai fazer eventos... É um o, é o, é o modelo diferente... Que eu acho muito do caralho... Porque a gente não simplesmente só aluga... E pronto, não temos mais nada a ver com isso... E o evento não é nosso... Estamos só alugando esse espaço... A gente se envolve na concepção do evento em si... A gente ajuda na parte de segurança... A gente ajuda na parte de planejamento... Então todos os eventos que acontecem na arena... Contam com também funcionários do Atlético Paranaense participando ativamente na construção desse evento, e isso traz muita experiência que a gente aplica depois. Então é muito legal, toda vez que você vê que vai ter um evento na arena, saiba que tem funcionários ali atuando, ajudando, mas também aprendendo para fazer com que a gente tenha uma organização e uma operação cada vez melhor para você. <risos>
2: Exato. E na parte da comunicação de vocês, mais especificamente, eu acho que todo grande evento. E o Caio travou, rapaziada. Travou, destravou.
1: destravou, destravou, não vai nem precisar cortar. Fala de
2: novo. <risos> não, que acho que na parte da comunicação, né, esses grandes eventos eles trazem também benefícios para vocês também, né, no sentido de até de cobertura dos eventos, né. Eu lembro do show do Rod Stewart, né, Bruno? Eu acho que foi o primeiro show para tirar foto, para que é outro tipo de iluminação, é outro tipo de, de esquema de trabalho. Então, acho que você sempre tem um aprendizado para você traz para a bagagem, a né? sua experiência, essas coisas. Então, vale a pena.
1: É, e temos um outro show Internacional grande agendado para a Arena final do ano, né? É, o Michel, não sei falar o sobrenome dele, Bolhas... O Michel é tá Eu estava esperando isso também. Alguém <risos> fala sobre o sobrenome dele aí? Michel... Bublé. Bublé. Eu comprei você, você que está ouvindo deve saber pronunciar, eu acho que é Bublé, acredito, né? Porque é um sobrenome francês, ele não é tão simples quanto se fosse um sobrenome americano, então por isso que a gente se bate um pouco. Perdoe a gente se a gente estiver falando errado, de verdade, mas é com a melhor boa intenção do mundo, mas teremos o show do Michel Bublé na arena no final do ano, vai ser um outro show internacional grande aí. É, a gente espera uma casa cheia, que vocês participem, comprem o ingresso, vai ser sensacional, os ingressos já estão à venda e a nossa torcida é que logo menos essa situação que a gente vive hoje de quarentena termine, a nossa vida volte ao normal, os grandes eventos voltem a acontecer, que a gente tenha jogo de futebol de novo, tenha show, tenha tudo mais, então segura um pouquinho a onda, continue em casa, continue seguindo as orientações dos médicos, porque logo menos a gente vai estar tá aí é, de novo unidos, seja para ver o Atlético jogar, seja para ver o evento na arena, seja para ver um grande show, tá? E saiba que o Atlético, mesmo que indiretamente, está sempre em todos os grandes eventos isso reverte para dentro do clube. O Caio é um exemplo disso, participou já de três grandes competições é, mundiais, como Copa do Mundo, Olimpíadas e Copa América e está trazendo todo esse ensinamento para dentro do clube, né? é, ajudando com que o clube se torne cada vez mais profissional. E todos os eventos que acontecem na Arena também têm, o mesmo, também têm o mesmo, a mesma pegada de ensinamento. Então, já deu quase que um furacast normal. Estamos com quase 50 minutos de gravação. Era para é. ser um drop, ainda é um drops, mas para vocês verem, quando o papo é bom e flui, a gente nem tem vontade de terminar. Por mim, a gente ficava mais duas horas conversando aqui, porque eu acho que ia render muita coisa, tem muito calma. E
0: Marcelo, até acabou a bateria do meu fone, cara. Acabou? acabou? É, o que o é? ali?
1: Rapaz aí. do céu, hoje a gente foi longe, hein? É, hoje sim.
2: Então, para finalizar, assim, né, então eu vou começar a emendar outras histórias, aí mas acho que não é o caso, né? <risos> o, o... E como está o Cauê? Hã?
0: Como está o Cauê? Pois é, cara, já faz uns três dias que ele não fala nada. Eu acho que o Simon trancou ele no quarto.
1: Rapaz, eu tentei, eu tentei ligar para ele ontem, tá? Eu tentei ligar para ele só para falar: Oi, estou com saudades. Tocou, ah. tocou e não atendeu. Cauê então, Miranda, pô, se vocês estiver ouvindo esse Furacash, saiba que eu estou chateado, tá? Você não me atendeu e a gente está preocupado com você. Dê sinal de vidas. É férias é mas a gente continua te amando, viu? A gente continua sentindo saudades, querendo ouvir essa voz grossa, rouca, baluarte da história atleticana. Então, ah, Marcelo. Pra quem tá no grupo do Furacast viu um vídeo dele, quando ele devia ter, sei lá, 20 anos daquele vídeo, eu não sei, mas ele era bem eu novo. Disse, boa, é, não
0: era, Marcelo, é Miguel. conta Hã? lá, é mentira.
1: Não, rapaz, foi filmado é zo... na Globo.
0: É zoação, não é o Cauê?
1: É o Cauê sim, velho. É. Aquela voz lá não tem como negar, aquela <risos> voz não tem como negar, eu até plagiei ele depois do nosso grupo de WhatsApp, mandei eu imitando ele, eu vou até colocar esse áudio aqui em homenagem ao Cauê Miranda, então para você que viu a reportagem da Rede Globo, onde o Cauê Miranda estava no Rio de Janeiro, lutando pelo Atlético Paranaense, lá... Num, num imbróglio junto com o Fluminense, uma parada louca que se você quiser, você depois procura na internet. Mas esse aqui sou eu imitando o Cauê Miranda. Campeonato brasileiro passado, nós jogamos bola. Numa canetada aí, vão querer rebaixar nós. <risos> ai, ai, ai. Campeonato brasileiro, nós jogamos bola. Numa canetada aí, vão querer rebaixar nós. Então. Fica aí o nosso Aparecer. abraço para o Cauê Miranda. Apareça, viu, Cauê? Não suma. É, Caio, precisa encerrar. Yeah. Estamos com 50 minutos. Agradeço demais a sua participação, por mais que eu sei que a gente obrigou, porque a gente jogou o seu nome na xincha ontem. Sei que você tivesse escolha. Então, obrigado por não fugir da raia, por estar aqui com a gente, por contar essas histórias todas. Foi... Sensacional, foi um belo de um Drops, o melhor de todos até agora, na minha opinião. Então, muitíssimo obrigado, obrigado. Bruno Baggio, Obrigado de novo por estar aqui comigo nesse tempo de quarentena. Não só mesmo que bom, virtualmente, né? Porque a gente não pode bom, pegar na mão do outro. A
0: informação, né? Já que a gente é? falou da Espanha no CT, é, no Caixa do Caju, também teve a seleção brasileira, né? antes da Copa de 2002, acho que foi 2001, ah. e antes da Copa de 2010, e o Boca Juniors também veio para cá em 2011 fazer uma intertemporada. Ah, do, Bo... do do Boca, Bruno, só para então
2: complementar. O... Olha lá,
1: vocês não para. <risos> não,
2: mas o, o treinador de goleiros do Boca, ele ele é o atual treinador de goleiros da seleção do Chile. Olá, e daí, quando, e quando eu falei que eu trabalhava no Atlético, cara, ele, ele ficou assim, juro, ele ficou com os olhos assim, caraca, eu sei que eu trabalhar, pô, fui lá com o Boca e não sei o que, era bem legal e não sei o que, porra, a estrutura fantástica. O cara desandou a falar assim, falou, falou pô, foi a melhor pré-temporada que a gente fez na vida. Ele falou assim pra mim. Aí, é. eu, aí eu peguei e demonstrei as fotos do CT atualmente, aí eu falei, cara, eles têm que ir lá e não sei o que, daí eu convidei eles pra, pra
0: virem visitar o CT agora. Então, acho que... É, foi louco que... Foi uma época que ao mesmo tempo que o Boca tava treinando lá, o Atlético também tava, continuava Sim. treinando lá. Então, foi meio que
1: muito maluco isso. Verdade. Cara, que, que sensacional. E de fato, se deixar a gente vai até amanhã, porque é, assim, é. é natural. Uma história vai emendando na outra e junta esses dois maloqueiros aí que tem história para um cacete. Caio Derossi, e Bruno Bajo, tem muita história de Atlético Paranaense, os dois juntos, só de anos de clube trabalhados, tem mais que a minha idade, e olha que eu não sou novinho mais, tá? Então, se deixar, nós fica aqui até amanhã, mas em respeito aos nossos ouvintes que esperavam só um drops, eu terei que encerrar e ser o cara chato, podem me xingar no grupo do WhatsApp depois, oh, a,
0: culpa,
1: a culpa hoje é toda minha, porque era para ser um drop, já temos quase uma hora, rapaz, aí depois eu vou a culpa do Marcel,
2: e o Drops é. da Manhã, aí você desafia alguém
0: para participar? Sim. Tem que Opa! desafiar alguém no grupo. Pô, alguém no grupo tem que contar uma história para a gente legal. aí. Ô,
1: Bruno, o é. que, que é. você acha de a gente botar a partir de amanhã a, a nossa ideia do campeonato de quiz do Atlético Paranaense que o Caio ajudou dando a ideia?
0: Oh, essa é legal, hein? Essa é legal. Quero ver uhum. quem
1: encoraja. Então, qual que é a ideia? Explicando rapidamente para você que ficou até o final, que ouviu mais de 50 minutos de resenha, vai ter informação primeiro, então. A gente quer, a partir de amanhã, fazer um campeonato de atleticanos, e a ideia é que sejam disputas um contra um, tá? E a gente vai montar quiz, e aí quem souber a resposta, responder primeiro, ganhar ponto, no final do, no final do programa, quem tiver mais ponto, passou, ganhou, venceu, eliminou o outro, vai ter chaveamento, vai ser um campeonato. No final, o campeão do Quiz, do Atlético Paranaense, vai ganhar um prêmio muito legal. Não sei ainda exatamente o que é, mas tudo vai ser um campeonato, vai ser um negócio grande. Então, assim, espere, no mínimo, alguma coisa muito legal, tá? Porque tem que ser alguma coisa muito legal, só que também tem que ser quando tudo isso terminar. Então, você participa com a gente agora, ganhou, quando tudo ficar mais tranquilo, a gente dá o prêmio, vê como é que a gente faz. Mas, ó, você que ouviu até o final a gente vai, hoje à noite, provavelmente, através do grupo do Furacash. Então, se você Obrigada. não está no grupo do Furacash, aproveite, corra, entre no grupo do WhatsApp do Furacash. você. Deixa eu olhar. Hã? Olha agora,
0: quantas
1: pessoas no grupo. Porque tem... se você quiser participar do quiz, você tem que em estar... 66 no... É. 66 pessoas. Se você 66. quiser participar do grupo do WhatsApp do Furacash, a hora é agora, porque... É a única forma de você se inscrever para o nosso campeonato de quiz que começa, então, a partir de amanhã. Amanhã teremos um contra um pessoas aí vendo quem é a pessoa que sabe mais sobre Atlético Paranaense no período de quarentena. Nossa. O Caio vai nos ajudar, tanto dando dicas de sugestão de quiz como também, eventualmente, participando aqui, sendo um dos caras que vai lançar as, as perguntas Bruno Bajo sempre presente e eu, se continuar bem aqui, estarei sempre com vocês, então entre no grupo do FuraCast no WhatsApp e participe com a gente, está lançado o desafio. Tá lá. Então, rapaziada, muito obrigado, viu, Caio, valeu, esperamos aí que você quebre recentemente o recorde do, do Bolinha e venha para a terceira participação do FuraCast.
0: Cara, pensei que era de peso, nossa, que prazer. Eu demais. também. Eu falei, porra.
2: Que traíra, né? Eu, eu, eu... O Bruno, eu achei que era de peso também, o Bruno falou, porra, quebrar o recorde do Bolinha de peso?
1: <risos> Mas... Zander... Não, Zander... não. Quebrar o recorde o de peso tá do Bolinha...
2: Pra fazer casa, cortar grama, tentar ficar ativo, o cara meio...
1: <risos> não, quebrar o recorde de peso do Bolinha é praticamente impossível, até porque o um homem é uma máquina e tá aí queimando panela todo dia, inclusive... Ele é vizinho de verdade, vizinho vizinho da Tati, a Tati que trabalha no Capilab, que já participou de vários furacestes, e o Bolinha ele mora sozinho, ele não é casado, ele não tem filho, né? Então, o que ele tem feito? Ele tem almoçado e jantado na casa da Tati, queimado panela da Tati, esperto é o Bolinha, um abraço pra Tati e pro Bolinha.
2: Abraço, Tati, Bolinha, valeu, Marcel, valeu, Bruno, obrigado Oi, aí pela, pela, pelo convite, à disposição e
1: Fique em casa, né? Exatamente. Hashtag Foi. Fique em Casa. Grave o hino, versão tocando aí. Puta, recebendo... tá muito... Pô, o Bruno postou um a pouco de um cara tocando na sanfona, cara. Tá sensacional. Tá sensacional.
0: Ô, Marcelo, hora certa aqui, em Terça-feira, 4h10 da tarde.
1: Verdade. Para você que não sabe, terça-feira, dia 31 de março. Não se perca no tempo. Hoje é terça-feira, 31 de março. Pra gente aqui, 4h10. Pra você, pega o seu reloginho agora. Olhe que horas são, mas é terça-feira, dia 31 de março. Aquele abraço, rapaziada. Valeu. Valeu, abraço. Abraço.